0: Satán, una autobiografía, como le fue contada a Yehuda Berg, autor de El Poder de la Cábala. Capítulo 9. Volver a la revelación. El monte Sinaí. Vamos a visitar el emplazamiento del suceso más famoso en la historia del mundo del judeo cristiano, la revelación del monte Sinaí. Como, como estoy tratando de llegar al máximo de audiencia posible con esto, mi primera comunicación pública con la humanidad, resumiré la versión tradicional de la escuela, escuela dominical sobre la historia de Moisés y los 10 mandamientos para aquellos que no están familiarizados con ella. Académicos, eruditos y fanáticos religiosos, por favor, sean pacientes. La historia es la siguiente. Hace 3.400 años, 600.000 israelitas estaban esclavos de la tierra de Egipto. Dios envió a un hombre llamado Moisés para liberar a los israelitas. Moisés les guió en un viaje fuera de Egipto y a través del desierto hasta llegar al monte Sinaí. Moisés subió la montaña mientras los israelitas montaban el campamento. Dios le dio a Moisés dos tablas de piedra inscritas con los diez mandamientos. Mientras Moisés estaba ausente los israelitas empezaron a festejar sus juergas hicieron que en comparación las fiestas más salvajes de los 80 y los 90 parecieran una reunión de té victoriana pero después de un tiempo los israelitas empezaron a entrar en pánico comenzaron a preocuparse porque Moisés no volvía así que se hicieron con algunas joyas de oro de otros juerguistas las fundieron y las convirtieron en la estatua de un becerro de oro un dios fundido para reemplazar a Moisés como intermediario con la fuerza divina para su sorpresa, Moisés regresó con las tablas, cuando vio el becerro de oro y a todos los israelitas padeciendo la resaca se sintió molesto, por decirlo menos, así que rompió las tablas y así fue como lo que se conoce como el suceso de la revelación llegó a su final. Moisés regresó a la montaña para recuperar un segundo par de tablas, que fueron entonces colocadas en lo que se conoce como el arca de la alianza. Toda la historia de Moisés registró en lo que ahora llaman el Viejo Testamento o la Biblia. Incluidos en la Biblia están los diez mandamientos, un supuesto código ético y moral para la vida, los cuales comprenden no matarás, no robarás y otros. Así es como se cuenta generalmente la historia, ¿no es cierto? Lo que falta aquí es la historia detrás de la historia, la historia real y la prueba oculta. Primero. «El suceso del monte Sinaí era en realidad una prueba para darles la oportunidad de compensar lo que tuvo lugar en el jardín del Edén, para darles la oportunidad de ganarse su regreso al paraíso. Por cierto, por si no lo has averiguado todavía, las personas que estaban en el monte Sinaí comparten las mismas almas que Adán y Eva, igual que tú. Y todos ustedes están tratando de encontrar el camino de vuelta a casa. Esto es lo que realmente sucedió. Moisés les dijo que esperaran allí mientras él volvía, volvía a la montaña» para cerrar el trato con Dios. Eso era lo que todo, todo lo que ustedes tenían que hacer. Él les dijo que fueran un poco pacientes. Esperen, pase lo que pase, solo esperen. Pero no, ustedes no escucharon a Moisés. En su lugar, ustedes me escucharon a mí. Yo aparecía cada vez que una emoción negativa emanaba dentro de ustedes. En aquella ocasión, me manifesté en la forma de impaciencia miedo y ansiedad volví a engañarles y por eso construyeron el becerro de oro ahora si lees la historia como un código para la otra historia que está oculta en su interior podrás ver que dios estaba preparándoles para la victoria la potente combinación de moisés erradicando su ego y ustedes batallando conmigo en la falda de la montaña y resistiéndose a la impaciencia y la juerga egoísta hubiera sido suficiente para poner fin a mi reino sobre la humanidad moisés hizo su parte pero ustedes no hicieron la suya, solo tenían que experimentar el breve dolor de resistirse a la impaciencia hasta que Moisés volviera eso era todo lo que tenían que hacer pero se negaron a aceptar el dolor eligieron el placer en su lugar, sexo drogas y rock and roll lo convirtieron en una auténtica orgía Moisés llegó a la luz teniendo en cuenta las necesidades de los demás, ustedes rechazaron la luz del monte Sinaí teniendo en cuenta sus propias necesidades por encima de las de los demás la verdad es que les engañé para que creyeran que Moisés quizás no volvería les puse ansiosos e impacientes les animé para que actuaran prematuramente les preocupé acerca de perder esa sensación de elevación, esa conexión con la luz. El, el becerro de oro fue su atajo para sentirse bien. Y todavía estoy haciendo lo mismo, solo que los becerros de oro, de oro actualmente no son estatuas, son las drogas que les hacen sentir bien, los famosos que colocan en un pedestal, el marketing que se creen, la cirugía estética sin la cual no pueden vivir, las dietas, el resplandor vacío. ¿Es necesario que siga? El becerro de oro el de la actualidad es cualquier cosa que les hace sentir bien en el momento, cualquier cosa por la que no tienen que trabajar, cualquier cosa que al final del día les haga sentir menos merecedores y más desconectados de Dios, y más como el esclavo en el que, han, en el que se han convertido. Afróntenlo. Cada día que le dan poder al becerro de oro, cada día que confían en, en que algo que no sea Dios les traiga alegría, creen que esa felicidad viene de ese dinero, de esa cosa o esa persona, en lugar de saber con certeza que solo pueden venir de la luz. Cuando eligen al el becerro de oro, renuncian a la inmortalidad. Toman la manzana del árbol del conocimiento, en lugar de tomarla del árbol de la vida eterna. Y eso es lo que hicieron en el monte Sinaí. Tomaron salida, la salida más fácil. Eligieron el camino más rápido, a la luz. En lugar de esperar lo verdadero, eligieron la euforia externa en lugar de la dicha eterna, también es cierto que fui yo quien les ofreció esa opción, y esa era la prueba, la prueba que fallaron, no estaban preparados, de la misma forma que no están preparados en el jardín del Edén, no, están, no estaban preparados, más específicamente no estaban preparados para luchar contra mí y contra la poderosa fuerza de la impaciencia que utilicé. Pero si hubieran sido capaces de resistir el impulso, ir a reaccionar, se habrían ganado toda la luz y la energía que Moisés estaba bajando de la montaña. Y yo me habría desvanecido para siempre del, pasaje, del paisaje de la civilización humana. En su, lugar, en su lugar, intentaron conectarse con todas las diez dimensiones antes que erradicarme de su naturaleza. Esa fue su perdición. Cuando Moisés rompió las tablas, fue un símbolo, significó... En la conexión de ustedes con las dimensiones ocultas se había roto se había cortado y despedazado y saben lo que sucedió después que la muerte renació y aquel día nació otra cosa adivinan qué? Sí, la religión la charada seré totalmente sincero, en realidad no hubo mandamientos en el monte Sinaí lo digo en serio, y todo el concepto de los mandamientos fue idea mía ¿De verdad? Si lees el Antiguo Testamento en su versión original en hebreo, verás que dice que Dios dio los diez mandamientos enunciados en el monte Sinaí. Dios nunca dio diez mandamientos. Aquí tienes uno de mis secretos mejor guardados. Dios no da órdenes. Dios no castiga. Y el Señor de la creación definitivamente no premia. Estas también son creaciones mías. Yo inventé esos conceptos y los integré en los sistemas de creencias religiosos. ¿De verdad crees que un Dios que es todo amor te castigaría por cometer un error involuntario? ¿O que Dios te metería en un mundo en el que se te castiga por caer en la tentación? Especialmente cuando las cartas que te han tocado son desfavorables desde el momento en que naciste. ¿Es ese tu Dios? No... Ese soy yo disfrazado de Dios. Es el Dios que yo inventé para impedir que conocieras al Dios verdadero. El verdadero Dios no castiga, Él no premia, Dios solo comparte y punto. Y lo que Él comparte es la bondad infinita. Nada malo puede emerger de una fuerza con una luz así. Nada tampoco, Dios, tampoco Dios premia el buen comportamiento. Dios. No es una máquina tragamonedas. Y Dios no te penaliza por tus pecados. El universo no es un tribunal popular ni Dios es un juez. Dios simplemente es. Él es. Solo es bueno. Amoroso. Placentero. Idílico. Abrumadoramente delicioso. El hombre invisible. «Admito que incluso yo me reía cuando George Carlin solía despotricar sobre la religión y Dios. Solía ver su actuación en Las Vegas siempre que tenía ocasión. Hice mi mejor intento con George. Le enganché a las drogas y al ego. Pero George me descubrió en todo el tema de Dios y la religión. George lo comprendió. Aunque cueste creerlo, en lugar de provocar un levantamiento en contra de la religión, la crítica encarnizada de George simplemente hacía reír a la gente. Esto es una prueba de lo que él decía». Cuando hablamos de tomaduras de pelo, de tomaduras de pelo monumentales, de las de campeonato, tienes que quitarte el sombrero ante la campeona absoluta de todas las falsas promesas y las afirmaciones exageradas, sí, la religión. ...está fuera de concurso... ...de hecho... ...la religión ha convencido a las personas... ...de que hay un hombre invisible... ...que vive en el cielo... ...y que observa todo lo que haces... ...cada minuto de cada día... ...y ese hombre invisible... ...tiene una lista especial de 10 cosas... ...que no quiere que hagas... ...y si haces alguna de estas 10 cosas... ...tiene un lugar especial... ...lleno de humo y fuego... ...y tortura y angustia... ...donde se te enviará a vivir y sufrir y quemarte... ...y ahogarte y gritar y llorar para siempre... ...hasta el fin de los tiempos... ...pero él te ama... ...te ama... ...y necesita dinero... Él siempre necesita dinero, él es todopoderoso, todo perfección, todo conocimiento, todo sabiduría, pero de alguna forma el tipo no sabe manejar el dinero. La religión se lleva millones de dólares, no paga impuestos y siempre necesita un poco más. Es así que es una tomadura de pelo, madre de Dios. George se dio cuenta de mi juego. Un viejo hombre sabio e invisible, con una barba larga y suelta y una bata brillante, ¿Sentado en un trono celestial? ¡Es un absurdo! Siento reventar tu burbuja, pero... ¿Cómo puede una fuerza divina infinita caber en un cuerpo físico infinito? Yo te alimenté esas alocadas imágenes antropomórficas para impedir que descubrieras la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios es una fuerza brillante, omnipresente, de energía ilimitada. ¡Punto! Y esta fuerza consiste en felicidad. Sabiduría y bondad eternas e infinitas, más allá de la comprensión humana. No hay nada negativo, ni malo, ni enjuiciador de esta fuerza. Nada. ¿Demasiado abstracto? ¿Te cuesta comprenderlo? Fíjate en la fuerza de la electricidad. Está en todas partes En las paredes, en el aire Fluyendo a través de tu cuerpo La electricidad no castiga, no penaliza ni premia Si conectas una computadora a un enchufe Y te, y te embolsas unos cuantos miles de dólares Vendiendo mercancías en eBay Te sentirás muy bien Pero si metes tu dedo en el mismo enchufe Te quedarás bien tostado Pero ¿Quién en su, Juan, en su sano juicio diría que La corriente eléctrica te premió o te castigó deliberadamente? La electricidad nunca cambió la electricidad siempre, simplemente es. La forma en que te conectas a esta poderosa fuerza oculta, invisible e inodora, determina si los resultados son positivos, dinero en el banco o negativos, dedo en la parrilla. La corriente divina. La fuerza infinita que llamas Dios opera de la misma forma. Dios no es un hombre invisible que está en el cielo. La palabra de Dios se refiere a una conciencia de la fuerza de compartir, pura e infinita. Esta fuerza sustenta el universo... ...el universo entero... ...cada molécula... ...cada átomo... ...cada partícula subatómica... ...está sustentada por esta fuerza oculta... ...esta energía también es la fuente prim prim primordial... ...y absoluta de toda sabiduría... ...felicidad, conocimiento, alegría, curación... ...curación, prosperidad y vida... Solo tú... ...escúchame bien... ...Dios no causó tu caos... ...tú lo hiciste... ...tu comportamiento es la causa... Pero a menudo no ves la conexión entre causa y efecto porque yo te ciego con la ilusión del azar, de la aleatoriedad, de la suerte, pero tengo una noticia para ti, la fuerza es una gran mentira, la suerte es una gran mentira, dentro del caos de la vida subyace un orden impecable, pero tú ni siquiera puedes concebir ni por un momento que tu comportamiento hacia, hacia tu semejante sea la única causa tanto de las bendiciones como del caos que atraes en la, en la vida. El comportamiento humano es la causa de todas las enfermedades, tanto globales como personales. Aún cuando la naturaleza contraataca con un terremoto o un tsunami, la causa es el comportamiento humano. No puedes verlo, no puedes aceptarlo. Suena demasiado simple, pero la verdad es que ama a tu prójimo. Es una magnífica pieza de tecnología es todo lo que necesitas para crear un mundo de orden perfecto créeme ahora que entiendes la verdadera lección del castigo y la recompensa deja que te revele la historia todavía más profunda que se oculta detrás de moisés y los 10 enunciados te he engañado durante 34 siglos así que llegó el momento de contarte el gran secreto la prisca teológica la prisca teología la sabiduría secreta hace mucho tiempo hace unos 3400 años las almas colectivas de la humanidad se enterraron en un agujero profundo, muy profundo, durante siglos, vivieron solo para gratificar sus deseos egoístas primarios, yo era su dueño, esta es la esclavitud que tuvo lugar en la historia de los israelitas en Egipto que aparece en la Biblia, en realidad la historia de los israelitas esclavizados en Egipto se refiere al hecho de que toda la humanidad estaba esclavizada por mí y esta vida de esclavitud era todo lo que estas almas conocían por consiguiente la humanidad estaba al borde de desconectarse completamente de la fuente el planeta testaba, estaba se estaba enfrentando a la destrucción total así que dios intervino y les lanzó de nuevo una cuerda de salvamento él reveló una tecnología y sabiduría no una religión que permitiría al planeta entero conectarse de nuevo a la corriente eléctrica llamada dios como mínimo, les pondría de nuevo en igualdad de condiciones conmigo. Como máximo, causaría el paraíso, la inmortalidad y la desaparición de su servidor. ¿Cuál es esa tecnología sabiduría secreta? Donde se halla, solo unas pocas almas de cada generación la han conocido. Newton, Platón y Pitágoras la conocieron. También Teófilo Gale, el renombrado filósofo del siglo XVII. Añada también el famoso conde de la mirada de la mirándola, también conocido como Giovanni Pico, un gran místico cristiano y un hombre de gran poder intelectual. Gottfried Leibniz, inventor del cálculo durante el renacimiento, también entendió esta tecnología. Estos hombres creían que toda la sabiduría del mundo, incluida la sabiduría religiosa, la filosofía griega y la ciencia, tenían sus raíces en la sabiduría secreta entregada a Moisés en el monte Sinaí. Ellos lo llamaron Prisca Teología que significa la teología más antigua o la sabiduría primordial era un conocimiento universal que tenía el poder de transformar al mundo unificar a toda la humanidad y liberar al mundo de mi influencia en arameo se llama la sabiduría de la verdad como puedes imaginar yo tenía que asegurarme de que la mayoría de las personas nunca comprendieran este concepto así que lo tergiversé lo corrompí y me aseguré de que lo llamaran religión pero Newton, Newton y compañía entendieron que la religión organizada nunca fue parte del trato en el monte Sinaí. Nunca. No estoy diciendo que la Biblia sea falsa, ojo. Simplemente digo que el verdadero significado de la Biblia está oculto intencionalmente bajo el texto literal. Para encontrarlo tienes que profundizar, buscar y estudiar. A lo largo de la historia te he convencido de que no había ningún significado oculto en la Biblia. Te dije que la siguieras literalmente y escuchaste. De hecho, a muchos de ustedes les costará creerme ahora mismo. Por eso, pero ese es su problema. Yo estoy haciendo mi trabajo. Pero muchos de los pensadores más brillantes de la historia, desde Newton hasta Platón, sabían que había una prisca teología, una sabiduría secreta que revela las verdades ocultas de la Biblia, el camino de la sabiduría espiritual. Cuando comprendes la Prisca Teología, el significado profundo de un texto bíblico, la Biblia hace algo extraordinario, libera fuerzas divinas que al transformarte a ti puede transformar a tu mundo, especialmente cada vez que encuentras un secreto dentro de la Biblia. Esa sabiduría erradica a medida de mi influencia en tu vida. Esa es la única razón para aprender la Prisca Teología. No es para ser más sabio o intelectual superior, es para ser capaz de encarar las pruebas de forma que puedas limitar mi influencia en tu conciencia. A medida que me vuelvo menos poderoso, toda la gente del mundo llegará a reconocer su unidad. Llegará a reconocer que solo yo estaba detrás del odio, el conflicto, la guerra y las muertes. Las muertes que tuvieron lugar en todo el paisaje de la civilización humana. A través de la teología, la sabiduría oculta, la Biblia se convierte en un camino hacia la inmortalidad y la felicidad eterna. Sin embargo, si lees la Biblia literalmente, se convierte en una fuerza para la muerte. ¿Te cuesta creer eso? ¿Piensas que es una coincidencia que durante dos mil años se hayan producido más matanzas en nombre de la religión que por cualquier otra única causa? La Biblia es como la electricidad. Estúdiala. Estudiala literalmente y meterás tu dedo en el enchufe. Busca un verdadero significado y la electricidad iluminará tu vida. Este es el motivo por el cual las grandes mentes de la historia Han buscado los secretos que encierra la Biblia por todo el mundo Newton, los caballeros templiar, templarios griegos ¿sí? Pitágoras, ¿los encontraron? No te lo diré Tienes que ganarte la luz por ti mismo Pero sí puedo compartir contigo Algunos secretos codificados en la historia de Moisés Y los diez mandamientos Hasta ahí puedo hacer por ti Empezaré por los diez enunciados Este mundo es donde te pongo a prueba. Este mundo es donde, donde se te brinda la oportunidad de convertir la oscuridad en luz. El odio hacia ti mismo es en aceptación y la vergüenza en amor. Este mundo es tu oportunidad para volver al jardín del Edén. Esta es la forma en que se ha dispuesto, pero tal como mencioné, hay otras nueve, nueve dimensiones más allá de esta realidad física. No puedes experimentarlas con tus cinco sentidos, pero son la fuente de toda bondad. La luz de Dios llena cada esquina de estas otras dimensiones. ¿Estás aún abierta, uh, ¿Está aún abierta tu Biblia? Si lees el Génesis, verás que la frase «Dios dice» se menciona diez veces. Estas son las los diez afirmaciones o los 10 enunciados. Por supuesto, Dios en realidad no dice cosas, al menos no en el sentido tradicional. Estos enunciados son el código para las 10 dimensiones de las que te acabo de hablar. ¿Para qué necesitamos todas esas dimensiones? Dios necesitaba cubrir su luz para poder crear la ausencia de luz o, a, a la, o la oscuridad. Así que Dios erigió 10 velos, cada uno de los cuales atenuaba la luz que irradiaba del ser de Dios. Ahora voy a hacer algo que nunca hago. Voy a exponer una de mis grandes debilidades. ¿Por qué ahora? Porque como ya dije antes, están en una coyuntura crítica en la historia de la humanidad. Llegó el momento de equilibrar el terreno de juego. ¿Estás preparado? Ahí voy. Yo no puedo acceder a esas dimensiones ocultas. Están fuera de mis límites. No tengo ningún poder allí. Cero. Esas dimensiones pertenecen a Dios. Lo cual significa que se hallan precisamente allí donde tu fuente de todo lo bueno se esconde. Mis fronteras geográficas Solo deambulo por este mundo y, por la, undécima, y, la, y la, por la undécima dimensión Donde me alimento de tu energía negativa Tu trabajo consiste en, en evitarme y conectarme con las dimensiones ocultas De esta forma traes energía a esta dimensión oscura Y abandonada por Dios llamada tierra Si puedes acceder a estas dimensiones ocultas No puedo tocarte, no puedo presionarte Solo tengo un lugar para jugar contigo, el planeta si sí, el planeta tierra, si sí, esta realidad física, la calle Hollywood con Vine, la calle 42 con Broadway, el boulevard Saint Michel con Saint Germain, la calle Young con Blur, la avenida de Mayo con 9 de Julio y el obelisco, el cruce de Shibuya, mi trabajo consiste en ponerte difícil que entres en las dimensiones ocultas y accedas a la luz, te lanzo retos, te envío desviaciones, pongo obstáculos en tu camino, todo para que puedas vencerme y ganarte tu derecho a reconectarte a esas dimensiones de luz, al jardín, al paraíso, así que tenemos dos reinos, un reino de oscuridad, mira a tu alrededor, y un reino de luz compuesto por nueve dimensiones, mira en tu interior, Juntos conforman las 10 dimensiones y esto, amigos míos, es el espíritu, es el sistema espiritual. Si alguna vez piensas vencerme, debes saber que este sistema es la clave, la puerta, la conexión y el camino de vuelta a casa. Adiós. Una vez, ¿sabes esto? Siempre funciona. No solo a veces. ¿Cómo llegas a saber algo? Solo a través de la experiencia personal, no puedes simplemente fiarte de las palabras de otro, no puedes limitarte a creer en algo, tienes que saberlo, porque saber algo significa que estás teniendo el 100% de éxito, un 10 sobre 10, por otra parte, creer algo significa que tienes un 20% del éxito, un 2 sobre 10, ¿quién en su sano juicio quiere elegir una vida en la que solo obtienes el 20% de lo que quieres para ser feliz? El juego de las creencias. El saber está en el corazón de la felicidad eterna, pero tú continúas confiando en creer. No solo eso, sino que discutes sobre en qué sistema de creencias es el correcto. En la Biblia, Génesis 4:1 dice: "Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín". Cuando lees la Biblia literalmente, suena como si cada mujer que conoce un hombre pronto llevará a su vientre el hijo de su amor. Absurdo creo que estarás de acuerdo conmigo. La presca teología revela la verdad. En este pasaje en particular, Adán y Eva son metáforas. Eva es una metáfora para la humanidad. Tú, Adán, es una metáfora para la luz divina. La más simple y profunda felicidad que puedas imaginar, la única forma de conectar la tierra con lo divino y de conectarte a ti con la felicidad verdadera, es a través del conocimiento. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí realmente? Cuando la Biblia dice, ¿conoció Adán a su mujer Eva?, la cual concibió y dio a luz a Caín, la palabra conoció sustituye a la palabra conocimiento, el conocimiento es la conexión, el conocimiento te da las reglas universales del juego de la vida, el conocimiento te permite conectarte con lo divino, conectarte a la satisfacción infinita, accedes a las dimensiones ocultas cuando pasas una prueba o creces a partir de una prueba fallida, ¿Estás empezando a tener una idea de hacia dónde se dirige todo esto? La oscuridad y el sufrimiento ocurren cuando te desconectas de estas dimensiones ocultas de luz. Igual que ocurre cuando desconectas una lámpara de la pared, Moisés hizo la conexión cuando me venció, cuando conectó este mundo físico con el mundo de luz, eso no quiere decir que pasara todas las pruebas, no, no lo hizo, pero, en ese, es un, pero ese es un tema para otro libro, para el propósito de estas páginas déjame decirte que Moisés actuó bien y me atrapó en mi juego. Todas las dimensiones estaban alineadas y conectadas como una sola, la luz volvió a encenderse, la oscuridad, la oscuridad dio paso a la luz, la muerte desapareció. Los israelitas y toda la humanidad se liberaron de mis garras. Tal como revelé antes, no hay mandamientos. Moisés se conectó a, los diez, a las 10 dimensiones y volvió a encender la luz. Y lo hizo en virtud de su comportamiento desinteresado y nada más. No hubo magia, tampoco nada sobre, sobrenatural. No hubo mandamientos de Dios. La subida de Moisés al Monte Sinaí es un código para la conexión que hizo Moisés entre su mundo físico y la fuente oculta. Ese es el secreto. Un secreto oculto al mundo por mí, por más de 34. Cuatro siglos, admítelo, hice un trabajo endiabladamente bueno. El mapa, entonces, ¿qué pasó? Sabemos que la historia no acabó ahí con la instauración del paraíso como la nueva realidad. Viste cómo los israelitas perdieron su oportunidad de oro gracias a mis esfuerzos. Si hubieran ganado habría sido demasiado fácil, el juego estaba todavía en su fase inicial, necesitas ganar este juego por ti mismo, ¿recuerdas? Tienes que ganártelo todo con tus propios medios y créeme, te daré muchas oportunidades de que lo lleves a cabo, de hecho en, el, en la siguiente parte de este libro revelaré todas y cada una de las formas en las que te pongo a prueba, te desafío y te ayudo para que tú ganes y te ganes la permanencia en el paraíso, así que hazme un favor, no lo estropees, ¿de acuerdo? Parece que Dios cree que esta vez puedes conseguirlo y por supuesto sobra decir que yo no estoy tan seguro, pero adelante, demuéstrame que estoy equivocado, con los trucos que te voy a dar tendrías que ser un idiota para, no hacer, para hacerlo mal esta vez.